0: Ви слухаєте україномовну програму СБС. З вами Богдан Рудницький і ви слухаєте україномовну програму Радіо SBS. Сьогодні, шановні друзі, у нас досить важлива тема і важливе запитання, на яку шукали, шукають і будуть шукати відповіді не тільки історики. Отож, війна в Україні. 365 днів. У війні, що триває 9 років. Отже, якою ж була і є ціна свободи? Відповідь на це запитання давайте частково знайдемо разом із доктором Олесією Хромійчук із Українського Лондонського інституту, яка перебувала в Австралії від 2 до 12 лютого року 2023. Наша українська гостя провела важливі й актуальні дискусії, зустрічі, інтерв'ю для засобів медії у нашій країні. Серед надто важливих, думаю, на п'ятому континенті були виступи Австралійському національному університеті в Канвері, в Сіднейському та Мельбурнських університетах. Було, звичайно, і ще кілька таких важливих зустрічей. А ось наприкінці, тобто перед останній день перебування в Австралії, доктор Олеся Хромильчук прийшла на громадську зустріч до Українського народного дому в Ессендоні. Сама і там і відбулася мова на тему свободи, на тему війни. І, звичайно, торкалася цього дня наша гостя і багатьох інших запитань і тем, і багатьох інших тем які пов'язані зі свободою і війною, з патріотизмом і боротьбою за визволення рідних земель. Отже, Мельбурнську зустріч в СНДО відкрила голова оправи української громади Вікторії пані Тетяна Захаряк, яка і привітала гостю. Дякую,
1: що вітаю до війська Добре, дякую тобі, зу, за дякую всім за вашу присутність
2: і передаю професору Маркове Палишиною
0: те, щоб ви нас підставили. Пані Тетяна Захаряк запросила до слова професора Марка Палишина, якого давайте послухаємо разом.
2: Тетяна Захаряк, шановні пані і дозвольте привітати вас на цьому вечорі зустрічі з нашою достойною поспілку доктором Олесею проміжкою. Це вітання. Я оголошую від імені професорки Наталі Чабан з Кентебарійського університету Новії Зеландії. Наталя Чабан є президенткою Асоціації україністів Австралії і Нової Зеландії. І наша асоціація має приємність разом із українською громадою Вікторії бути співорганізатором цього вечора, цієї комунської зустрічі. Також привітати професора Марка Едлі, професора історії та заступника декана гуманітарних наук Мельбунського університету, з яким українська громада Вікторії тісно співпрацює, щоб створити Посаду вченого україніста в тому ж найдуцькому
0: університеті.
2: Ми будемо часто бачитися із професором на ком. Так <плес> <плес> насамперед дозвольте згадати традиційних власників землі, на якій ми зустрічаємося народу аранжевих нації кури і визволити повагу їхніх старіших, як минулих, так і теперішніх. А рівночасно даю честь традиційним власникам української землі, які сьогодні відстоюють свою землю і свою свободу у важкій боротьбі з давним колоніальним агресором. І саме ця боротьба є темно нашої сьогоднішньої зустрічі. Назва цього заходу – «Вибір свободи». До нас промовлятиме доктор Олеся Хромичук, директорка Українського інституту в Лондоні, який афілійований з Українським католицьким університетом. Інститут має за мету поглиблювати і поширювати Знання про Україну у Великобританії. І цю функцію інститут виконує надзвичайно інтенсивно і з великим успіхом, зокрема, з часу повномасштабного вторгнення. І у великій мірі цей успіх зав'ячено зусиллям директорки інституту пані Олесі. Доктор Олеся за науковою дисципліною історикиня. Вона здобула ступінь доктора в університеті Галлона Фінц-Коледж-Ландом 2011 року, Викладала в Кембриджському університеті, в університеті Східної Англії і в Школі Слов'янської та Східноєвропейських досліджень того ж Фінц-Коледж-Ландом. Доктор Олеся Хроничук також автор монографічного дослідження про дивізію «Галичина». Та багатьох наукових статей, зокрема прожимо у військових формаціях під час Другої Sвіto Vienny та Vienna 2014 року. Олеця відомо своєму диссичені виступам на Захист України в таких авторитетних виданнях, як New York Review of Books, New Statesman, New York Times, The Spiegel і Los Angeles Review of Books. Кожен вчений може позалиміти від цього списку місць публікації. Олеся Хромичук – письменниця, і передовсім у цій ролі вона виступить перед нами. Сьогодні вона поділиться у своєму виступі уривками українського перекладу з її книжки-споводу «The Death of Soldier Told by His Sister» – «Смерть» солдарта словами його сестри, яка вийшла uh, минулого року у видовництві нашої.
0: При кінці вечора uh, можна
2: буде довідатися, як придбати цю книжку. Після читання пані Олеся Лисково погодилася відповідати на питання і взяти участь у дискусії. And I should say that while the evening in principle is conducted in Ukrainian, Questions and discussion can be other in Ukraine or in English». І в кінці перед тим, дати слово пані Олесі, я повинен відзначити, що і «Подорож до Австралії» — це результат ініціативи посла України до Австралії, достойного василяно-рочного центра. І що головним організатором «Подорожі» є доктор Ольга Бойчак із Сиднейського університету.
0: А головним спонсором фундація Україна студій Остракер. А тепер я прошу до слова доктора Олесію Отже, нагадаю, що це представлення вельми шановної гості із Лондона провів добре знаний професор Марко Павлишин. А далі давайте послухаємо саму гостю доктор. Олеся Громичук.
1: Дуже хочу подякувати депутацію українознавчих студії «Австралії» і, зокрема, Маркові Полишову, абсолютно і линейні українознавства, повірте мені, всі, хто займається будь-якій дисципліні, пов'язаній з українськими студіями, перечитали всі ваші роботи і боли зараз дуже раді бути на моєму місці. Я дуже, дуже вдячна, мені дуже приємно, що ці мої два тижні в «Австралії» закінчуються Власне, розмовою з українською громадою, тут з вами, закінчується розмовою українською мовою а, і тобто, домівці далеко відомо. Дякую да? вам, що ви сьогодні тут, що прийшли. Я також радіжуся тим, що сьогодні буду нічим, хмаляйся. Я вже собі продумала, чи таке було раніше, чи ні. Вперше читати розділи своєї книжки українською. Вона написала я і англійською, а по-перше, перекладаю, і буде видання, сподіваюся, що наприкінці весни, на початку літа, видання вийде українською мовою в Україні теж. Отже, для мене це такий шумний момент, бо українська моя рідна, попри те, що користуюся в науці і в письмі, я завжди англійською, але читати той текст, який дуже близький до серця. Який про травму, про сімейну травму, про горе рідною мовою. Це про хім по-іншому, ніж робочою мовою, Тому дякую, що ви станете свідками цього моменту і будете тут зі мною. Е, я вибрала два вести для вас сьогодні один. А, такий загальний есей, а, який я написала вже після «Комменштабного вторгнення», а, де я намагалася зрозуміти провести такий місто між першими восьма роками війни і що він відбулося вже з березня Італії. з Берез лютого Італії. І вона трошки проаналізувати, чому Україна з'явилася на ментальній карті світу тільки тоді, коли Росія почала знищувати її бензитальній війні. Так? То це буде перший розданок, який я вам прочитаю, один з останніх, який я написала. А другим розділом я прочитаю один з перших, який я, я написала. Він буде дуже іншого характеру, він буде дуже особистий. Я пару, кілька слів скажу вам, коли починаю його читати. Отже, для тих, хто не знає, книжка, книжка яку я написала, злипішов про мою власну історію, про історію мого брата, Оді, який пішов добровольцем в українській справі. Це в 2015 році. Він не був професійним військовим, він був цивільною людиною, прожив багато років у Західній Європі, а потім і на Бретто, і він повернувся до на Бретто, і на Бретто, і в Бретто, році зголосився до українських на сил, і свій перший і контракт і відразу після демобілізації на на Бо ну, я його питала, чому він повертається, чому він не хоче залишитися цивільним, як намагатися реінтегруватися в цивільне життя. Він мені сказав, він е, старший від мене, на 9 років, і він мені сказав, мала, що ти там розробієш? Ти йдав із терактиня, е, наче ж не знаєш, що робить, ну, про це, але ти не розумієш одного. Ти не розумієш, що ця війна на сході України — це лише початок. Початок великої війни, яка... Е, е, яка переросте значно більше. Мені, зрештою, так казали всі ветерани і ветеранки, яких я зустрічала, але, мені здається, на той час ніхто з нас в мирних містах, в мирних країнах, не дуже хотів прислухатися до цих слів. І, звісно, я ці слова загадала дуже-дуже часто, від початку повномасштабу авторних. У 2018 році, майже роки від того, як володя почав службу, він загинув у бою від Попасу. На в своїй книжці я намагалася частково пропрацювати, прописати історію цього горя, втрати близької людини на фронті, але також розповісти світові, про що це війна, більше про Україну, чому Росія робила, вчинила цей напад на Україну і так далі. Через таку особисту історію. Хочу перший розділ для вас називається Сприятливий момент. Після повномасштабного вторгнення в Україну все змінилося. 24 лютого 2022 року контори України загорілися на екранах телевізорів усього світу. Країна з'являлася на ментальній папі глядачів, які майже наживостно спостерігали за ломбардуванням українських міст. Журналисти, яких за кілька місяців до того відправили в Україну, коли російські війська накопичувалися вздовж кордонів країни, нарешті отримали картинку, за якою приїхали. вибухи на горизонті стародавнього міста Києва, столиці так схожої на ті, з яких їхні глядачі дивилися ці військові репортажі. Коли я вперше прибула до Британії, більшість місця видавали уявлення, де знаходиться Україна. А знання тих, хто щось знали, у нас жувалися Чорновико і Шевченко. Не поетом 19 століття, засновник нації, Терасов Шевченко, а популярним, на той час, футболізмом, Андрієм Шевченко. Коли у 2004 році сталася повагача революція, «Карта України» ненадовго з'явилась на телеканалах Західних дитячий». Репортери, які часто порекували в Москві, та мало знали про, про яку писали, змальовували Україну розполоту на дві частини одна з про європейських населення, а інша з про російських. У 2014 році життя України на західних екранах тривало довше, ніж 10 років до того. Але нарадивою все, що було від Спрощинами, та перебували під сильним впливом російської пропаганди, яка ставила собі забуду дискредитувати боротьбу українців з авторитаризмом. Україна продовжувала не розуміти. Ситуація в країні була надто щоб щодні розібратися, і водночас не було нагальної потреби розбиратися в ній. Окупація Криму та російська агресія на Донбасі повернули Україну в редакції на і Каналі. Поки українці втрачали життя у за територіальну цілісність, вони здобували чітке уявлення про країну, яку будували кров'ю потом і слезам. Але висловивши глибоку скорбованість, світло життя, почалася вдома від України аж до повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року, коли все почало змінюватися. І світ вирішив, що час настав довідатися, що ж це за тендок міта. Ви вже зверталися до нас із деякими ідеями, що в співпраці на проектом про Україну, правда? Це запитання, як очола від програмної менеджерки ще однієї важливої західної культурної інституції, команда якої вирішила провести Захід про Україну, але швидко зрозуміла, що у них немає знань, щоб упевнитися, що захід вони проведуть якісно в такий чутливий момент. Зверталася так, відповіла я. Але тоді, схоже, щось у вас не склалося. Я обрежене додала, намагаючись підкреслити думку, але не бажаючи образити дії. Так, тоді ми скралося, ну це тому, що... Моя співрозмовниця читала слова, які пояснили, чому проєкт про Україну не здавався своєчасом для їхньої організації, війн чи близько того тому, коли ми вистанні спілкувалися. Україна тоді не була в Кремі. Війни не було, правда? Але війна була. Просто ми у Західній Європі могли дозволити собі ігнорувати її до такої міри, що, схоже, переконали себе, що війна Росії в Україні почалася 24 лютого 2022 року. Культурна інституція, з якою я спілкувалася, більше не могла дозволити собі ігнорувати війну, якщо не тому, що вона забрала значно більше життів і загрожувала безпеці всієї Європи, то тому що виглядало погано. Коли в інші підвідні інституції провели Західну Україну про а їхня ні. Минулого разу не склалися, це правда, але зараз такий сприятливий момент, сказала мені свой розмовиця. Сприятливий момент. Ось чому в війна. Багато в чому це було правдою. Він не може створювати обставини для змін, які здаються неможливими. У час від надання прав жінкам, принаймні деяких до змін міграційної політики для прийняття біженців, деяких біженців, до запровадження санкцій проти агресора, принаймні деяких санкцій. Ці можливості, як правило, мають дуже високу ціну. Вартість вимірюється життям людей. До 24 лютого 2022 року. Агресія Росії вже спричинила багато роміноманів. болю та горя. Майже 2 мільйони українців та Україна були переміщені. Проважно це всередині країни. Тому ЄС не, ми, не потрібно було турбуватися про їх «Проход». Росія окупувала 7% території України. Це означало, що люди в Криму та на Донбасі жили під постійною загрозою бути викриваними, чи вбитими, якщо вони виступали проти режиму, або якщо злочинці, які керували їхніми містами, вирішували, що вони хочуть прилазувати їхні квартири, автомобілі чи бізнес. Тисячі було видно. Цього було недостатньо для змін з землею міста, тисячі нових мешканців, опито ракетними обстрілами чи постріли над подивицю, ще тисячі піддано тортура, поранено, послаблено даху над головою. Мільйони переселенців в Україні та біженців в ЄС. Цього стало достатньо, щоб привернути увагу світу до України. Виявляється, розмір втрати має значення, коли справа стосується сприятного. Мені хотілося просити сказати про правній менеджерці культурної інституції, коли мене просили прияскати країну, яка більше не вписувалася в образ богом заводово-корубованого на З людьми, які демонстрували непобору, коли від не очікували прояви ефективності. Я хотіла запитати, чому Україна не представляла для них інтересу протягом останніх восьми, або протягом останніх 30 років? Але я цього не зробила. Натомість я запитала, чим я можу допомогти. Я мусила визнати, що для України це теж був сприятливий момент. Це був момент, коли сикла видний інтерес до України, який виник внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, потрібно було перетворити на структурні зміни. Ці зміни були потрібні не лише для того, що нарешті пізнати Україну такою, якою вона була насправді а не до яку її представляла була Росія, але для того, щоб зрозуміти виклики, які агресія Росії поставила перед світом. Це була нагода для решти демократичного світу поставити питання, на яке давали відповідь Україні – «Яка ціна свободи?». Це був момент, коли, продемонструвавши світові свою стійкість, Самодостатність і колективну силу Україна мав перестати бути об'єктом зверхніх лекцій і стати суб'єктом з досвідом, який мав екзистенційну цінність у всьому світі. Я не прихильниця порівнювати справи держав чи націй стосунками між людьми. Наприклад, пояснювати між відносини між Росією та Україною, Україною через метафору вийшли, через метафору проблемного розлучення. Але є щось в тому, як Україну спрямає на заході, що я не в особистому досвіді. Будучи іммігранткою і жінкою, мені було непросто звусити, повезпочути мій голос. Іноді буквально. Мати сміливість підняти руки та поставити запитання під час дискусії, коли слідчі під діті руки належать старшим чоловікам. Говорити з достатньою впевненістю, щоб ви не не на мовленому акценту, Намагаючись розмістити його на своїх ментальних мапах, а до сенсу моїх слів, пробувати стіну невіроцтва, завуальованого як знання. Довший час, я відчувала те, що один з моїх друзів-науковців назвав епістемічною недовірою, посилаючись на той самий досвід, інша полога назвала тих із нас, хто піднімали тривогу про але не були почутими сучасними часами. Тобто ми володіли знаннями, які були життєво необхідними, але не важливими. Коли двері, які раніше були зачинені, почали відкриватися, і люди, які не думали до цього часу про Україну, почали влаштовувати ток-шоу, писати статті, курувати виставки про країну, вони почали шукати український голос, який міг пояснити їм все від Володимира Великого та Володимира Зеленського. Важно і важливий доступний спосіб. Однак, тривожа голос, я все одно
0: відчувалася
1: людиною, від якої очікують, що вона поділиться місцевими знаннями. Приклад пояснить, як правильно вимовляти незрозуміле поєднання приголосних назв такого такої місця, як «заборіжча». Або особи, яка могла говорити емоційно і пристрасно, перед тим, як справжні коментаторів буде залучено для об'єктивного обговорення тих самих питань. Хоча ми запрошували брати участь у розмові, мене запрошували керувати нею. Знайома епистемічна недовіра перетворювалася на епістемічну експлуатацію. Мені знадобився деякий час, щоб вирішити, що це сприятливий момент не лише для того, щоб заповнити величезну прогалову знання про Україну, але й для того, щоб спробувати запитання, які мені ставили, втримувати увагу на Україні, коли дискусія поверталася до Росії, пропонувати українську антиімперську літературу тим, хто однаковив демокранізацію Пушкіна, Толстого та Дослоєнського. Не лише заохочувати економічну довіру до України, а й розвивати економічну цінність, досвіду країни та її народу, країни, яка співувала світ. Міжнародна спільнота дала й примі, перш ніж вона піднести російській агресії. Натомість ми стали свідками безпрецедентної стійкості держави та вражаючого опору народу. Для цього народу рядки Шевченка, поета, не футболіста, не були запрошені словами, які раз на рік витягують шукляди, щоб, щоб акосно декламувати їхньому пам'яті. З 19 століття, коли їх було написано, вони слугували закладом до дії. У 2014 році, коли крізь на найдання озера «Портрет» Шиченко в креативному бранні протестувальника, вони нагадували, що боротьба була спродуктивна. З лютого 22-го року вони є конституцією факту – боритися, поборити, вам
2: Бог помагає, за вас права, за вас слава і воля
1: свята. Українського народу немає традиції шанування своїх політичних лідерів. На відміну від Росії, політики виражають від свого розчарованого владикторагу, що й на них зраджують своєму Українці шанують свободу. Це цінування свободи було сформоване життєвим досвідом поколінь, які було заборонено розмовляти своєю мовою, чи навіть сприймати її як мову. Відмовлено державності, а отже політичній репрезентації. Чи культуру принадлежали та особи? Культуру, яка виражала нагань свободи від зовнішніх колонізаторів і внутрішнього обновляння для виживання нації. Але якщо вона розказана чи записана мовою, яка насправді не є мовою, то навіщо її досліджувати? Епістемічна недовіра до сімейної країни, її народу та культура створила прирух розміром до 330 квадратних метрів приблизно в два спомену рази більшу, ніж ціла Британія. Якщо ми заповнюємо ми, ми цю рибу всім, від Пушкина до Путіна, то як ми вонаємо як істинічну недвілю? Mm-hmm. Як зрозуміємо, що де українців і Україна, свобода — це не щось само собою зрозуміло, як для деяких народів на західних, Чи щось, чого що багато боятися, як в Україні на Східі. Це те, що потрібно проживати. Той час, коли українці та українки борються за свою свободу, всім, що в них є, від зброї до слова, настав сприятливий момент для світу дізнатися, що надихає
2: цю свободу. Дякую.
1: З різних причин. Частково з професійних причин. Я з середини займалася питанням війни, спочатку Другої світової, потім почала писати про вже Російську війну в Україні. Люди знали, як у мене є наукове середовище, знали, що це моя робота. І мені дуже хотілося бути такою, знаєте, там, де їх просто сприймають загальними слотами. Я боялася, що це вплине на їхній вибух, але як науковець. Ті люди, які знали е, про свою особисту трагедію. І коли е, е, на дискусіях е, науково була згадана, згадана розумію, що родина загиблих солдатів, вони так оглядалися. І, та й мене
2: цього але я не хотіла, щоб будемо про це з нами говорити. Але пройшов час, коли я просто вже не
1: могла більше не говорити, не попрацьовувати ці думки. Десь, може, 6 місяців після того, як це не а так як у мене в Лондоні є маленька театральна компанія, своя команда, то я вирішила почати писати різні скетчі просто вдома для себе. І почала ці скетчі просто на репетиції в нашу групу, просто дивитися, як працює цей текст, що з ним можна зробити. І з «текст» тексту виросла документальна вистава, називається вона Все, що залишилось. Ми їхали. Кілька років показала в Британію, а вже після цієї документальної розстави я почала писати на стрих книг. Такі були поступові кроки для того, щоб говорити публічно про цю історію. Я власне найперший скетч, який я написала, і який на свою до своїх друзів полівато на репетицію, це оцей, який я вам сьогодні читатиму. Він складається з двох частин частина першої числа. Перці. Частина перша. Кілька місяців поспіль моя facebook сторінка рекламувала сайти знайомостей, одяг для логіпних, театральні вистави і перці. 41-го розміру. Фейсбук, очевидно, думав, що я увагомишся репродуктивного продуктивного віку, яке захоплюється театром і військовим одягом. А також, що у мене були спілогіпні. Я не дивилася зв'язку, я провела чимало днів на сайта, де продають військовий надвишок, полюючи за парою перці. Згідно з проханням обрати, я відчайдушно шукала пару, яка була на рукою, воду непротикною, чорного корою та 41 розміром. Я швидко зрозуміла, що сайти військового надлишку є сайтами, де продають саме надвижки. Це означало, що найпопулярніші розміри, включно 41, з 41-го, були в знайти. Я розглядала поліцейські суддя як поліцівний варіант. Тому що воно було я могла знайти пару в розміру і кольору. Але поліцейські черевики не були водонепроникними. Потім я знайшла пару версій, які були водонепроникненими, чорними та 41-го розміру, але вони були поширеними. Мінаючи полями українського журнозему, прахує лише черевиків, які важливі в тому щодо того, як я на лігитеті, що не життя. Через тиждень, коли дали 60 сайтів і сотні пар перзій на екрані свого мового і не знайшовши потрібні, я почала розумати вічний. Щодня я переглядала основні сайти, щоб перевірити, чи на них з'явилися персії. Але вагна. Ірак. Ось воно. Перед очима пара Cortex-Pro-Hopin-Bills – «Придать свої арі. Я не могла повірити своїм очам. Вони були голими проникнути, чорними трошки шпільною ніж хотілося, але головне вони були 41-го розміру. Але чекайте, що це не таке? Це зазначено, що це розмір 41-й середній. О, Боже, я почала розмірковувати, а середній – це добре чи погано? А ще які є варіанти? Я не хотіла думати, що, можливо, прийдеться відмовитися цієї пари, продовжувати кожен. На щастя, інших варіантів не було. І я вирішила, що середній – краще, ніж маленький чоловік. І купила цю парку. Особливо, понесом стало те, що ці версії не були попередньо вживаними, як більшість слави, які я Вони були абсолютно новими. Я була дуже щаслива. Мій брат, яка навесняку пару з праучних військових чоловіків. Назадниць всієї роди. Чому ж навіть не зробила таріону? Бо більше ні втонно були такими власними втратцями. Моє замовлення проголуло досить швидко. Я втішилася, що чоловіки виявилися не дуже важливо. Я протерла їх, легень прошмапила, погладила їх і прошу покидати удачі. А тоді поклала їх назад у коробку, відсуття, а в ньому повторку. Яка ж вістина? на армійську форму, кілька, якого, шкарпетки для військового дзвуття,
0: тактичні сорочки,
1: костюм відвищування, куртку, штани, підшлони, півачні і підшлони спальника. Воно використовує на кілька, деякі інші військові оля, а також медичні препарати, зокрема, як ідрі селусу, які зупиняють цивні доводечі, таблетки для очищення води, а ще кілька пакетів сухарчів. Кілька шоколадинка в британських півцях – тізничок, тобто сидячка армія незабезпечуваних солдатів. Ще там був рані своєю плея з музики, мене про це не просило, я виклала його до визапасної енергії. Моя мама додала ще кілька хрестників на шкіліних мотоцях, може їх розвезти з музиками, залишити її для себе, – сказала мама. Перців, які стали справжньою кордкою в дублі. Решта ускобленого не було надто важко знайти. Мій друг Валярець мав список необхідних речей і компаній, які їх виготовляють. Інші друзі, які вже тривалий час займалися волонтерством, поранули роззнайти, де я бувався цей конфлакт. Отож, процес і військового розпорядження був надливо простий. Лише одна річ зі склиць у вуликмала Я сподівалася в прикладах корони але це завдання виявилося згнанням нам проти нашого ким. Ворони Желеби не так легко займати воно. І все ж, дивлячись на велику двору Кольору Кракі, що стояло в хакі, що стояла в моря, я почувала з Баслі Бордою за те, що спрагувала збернувати спрямову класну військову місію. І стала всі необхідні речі, які допоможуть моєму праторі без ефіту, сухим і в безпеці. Ми з мамою принесли дорогу водіїв Кусика, які мав вести її Україну та передати мені другу допомігу від воїна. До війни я стигалася з послугами водіїв Пусики дуже тоді, коли мої батьки відправляли подарунки моїм численним козенам і козенкам в карпах. А вони натомість відправляли нам суші брехи, мене та інші смаколи спатьщини, за якими періодично сумують усі міра. Я роздумувала, як надію до себе ставиться до розширення своєї діяльності до перевезення військового пробіату. Можливо, йому і планувало те, що таким чином він міг зробити свій внесок для країни. Він точно не взяв за нас багато закордок. Можливо, він почувався ніякому, замість того, щоб побувати собі ці речі і їхати на дорожку напередодні, він продовжував свою роботу як посланик між і вінові. Можливо, Він взагалі не замісливався на цей питання? Не сижу роздумати про війну. Не можливо, так і має Богу? Коли у сонячний день на вулиці у Західному Вонгані повіддали свою Богу йому, було відчуття, що ми пробачаємо не Торгу, а когось, кого вже ніколи ніколи не побачив. Торга, що... Лежала на підлозі на кухні в квартирі, якій подруга Немашчі, була тією самою, яку я заховала на підлозі на, кухні, на, на підлозі у власній кухні майже два роки тому в Логу. Я не знала багато речей. Форма була не британської армії, яку я поховала, а виготовлена з якогось толкового власникового матеріалу. День місцевого були з моїх покупок, але вони більше не пахли складом, як це було, коли їх отримала коштою. Тепер вони пахли земленькою і вологами. У торгах біжолом, той самий, який я побувала. Лише в в ньому була дірка тірка і декілька коричних вигляв. Кілька шкіряних хайст, все ще були у торгах. Можливо не біде їх своїх друзів. Або, можливо, вони вирішили, що якщо вони жалені не зможуть їх захистити, то вже нічого не зможуть У Вони великі мішенці були презервативно. Побачивши, їх я була там треба ж було подумати про презервативно, коли я буду говорити ще про відомлення, про мобільний телефон. Він не був заблокований, не мав пароля. Я не знала, чи мені відкривали повідомлення, переглядати фото, відео, вони не належали мені, я думала, що вони можуть мені щось розповісти. Я шукала підказки про його життя на фронті. Я хотіла подивитися, чи він збив повідомлення, які я йому насилав. Але я знала, що йому не сподобалося, якби я заглядала до його телефон без його дозволу, коли він був живий. То чому я не повинна потребувати дозволу тепер, коли він не знаю? Зрештою, я вирішила, що не поглянув до телефон. Спокусувала над синою, щоб протистояти Я взяла його я розпоконував де він заряджався, і повідомила, що тепер телефон у мене в Я не могла зрозуміти, як так сталося. Що було в тому, коли я піхнула? Коли я піхнула то в порогу то в порогу? До цього було щось мокроше. Я знову покрала в і піхнула його. Однак, як пізніше, моя цікавість проповала, і я знову піхнула в А Піхнула знову пухне в порогу. Поки я роздумала про те, що робити, задумав порог з'явився знову. Так, це вже було занадто в полоного мозку. Я робила шлях до води і вирішила, що коли речі стають занадто містичними, єдиний спосіб боротися з ними, це за допомогою розуму. Я вимкнула і вимкнула проходом знову, і як очікувалося протягом перших декількох хвилин він не запитував. Це було моє вікно можливості перші кілька хвилин до запуску портави «Захисту малого». Мені за що було незмучно читати його повідомлення і політералові футболи. Тож я відклавила на вік і вирішила, що буде високу його призвішити. Ще там була папка з документами. Коробка в екрані, деякі військові документи, листі в палоні на право одержання фераменту і пояснених краників, більшість з них Список найближчих родичів, кілька школярських мальюноків, сонечка і веселок, намерено й без Ще вторглі була книга, який портував у сторінок, Якась дивна фантастик напевно дивна фантастик це те, що потрібно були
2: дивної реальності
1: стає забагати. Аж ось я на такому моменту «Vortex про Холдерфюдс» про тацію я в 41-х Воно було ще дуже добре в стані, про чого ще неабсолютно. Мабуть, тепер їх можна було віднести до категорії попередніх вже роки. На них було багато землі, продючого, рухого українського журтого стану. я віднесли їх до коридору квартири, що належала по-русі варші. Відлога коридору була крита суттям. Деякі пари корерові, чисті, нові. Пара, яку я тримала на колінах, різко відрізнялася від інших. Серед цивільного суття апрекці виглядали, як сільшої пам'ятки. Я заплакала вперше, коли виробила корбову воду. Мої сльози текли щодами, яка була на суттях. Я взяла шмат і почала чистити перця. Легенько, так як вдома було тримати на кошти. Спочатку я обтепла спідошва землю, Потім почистила решту до одного чого, чого а потім другого, а потім потерла щіплю, щоб надати профітністю. Я покладала їхати саме, як на рахунтовому, і прожива тілення. Удачі! Тепер грійте когось іншого.